0: Hola, en esta oportunidad hablaremos sobre el tema 4.1 del Máster en Conductas Adictivas que estamos realizando. Este tema se denomina Diagnóstico y la Clasificación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, el famoso DSM-5. En este manual se han planteado algunos cambios significativos que no estaban en el manual número 4. Ahora el capítulo pasa a llamarse Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos. Los trastornos relacionados con sustancias engloban 10 clases diferentes de drogas que muchos la hemos conocido o hemos estado cerca de ellas. Y este manual se refiere a esas clases de drogas que son las siguientes: el alcohol, la cafeína, el cannabis, los alucinógenos, los inhalantes, los opiáceos, los sedantes, hipnóticos y ansiolíticos, los estimulantes como anfetamina, cocaína, el tabaco y otras sustancias o sustancias desconocidas. Todas estas drogas que se consumen en exceso, ¿verdad? y es donde viene el problema, en el exceso o en el, en el abuso, que esto genera dependencia y nos, depend no, nos genera también una falta de control, producen una activación directa general del sistema de recompensa cerebral que está implícito en el refuerzo conductual y en la producción de recuerdos. Por eso es que llama mucho la atención a estas personas que tienen la enfermedad porque existe una recompensa a nivel cerebral. Eso lo hemos hablado en las otras lecciones. Esta activación del sistema de recompensa es tan intensa que se descuidan las actividades normales, las actividades cotidianas. Eh, por ejemplo, en el trabajo comienzan a haber cambios, en la, en la familia comienzan a estar más tiempo... Eh, eh, fuera de la actividad normal eh, Obtienen bajo rendimiento O sea, se observan algunos cambios En la vida normal y rutinaria de esa persona En lugar de obtener dicha estimulación Por medio de conductas adaptativas Que utilizamos todos los seres humanos Conductas de supervivencia Las drogas de abuso activan directamente Las vías de recompensa o sea, que se, se, tiene un efecto fundamental en este sistema de recompensa a nivel cerebral. Estas drogas activan ese sistema de recompensa y producen sentimientos de placer, denominados subidón. Ya habíamos hablado anteriormente de las hormonas del placer, la dopamina, que es la que se libera cuando se consume y se abusa de las drogas. ¿okay? Incluyendo aquí los videojuegos, la adicción al sexo, la adicción a las compras, la adicción a los juegos al azar. Este manual trata los trastornos por consumo de sustancias y se rehúsa a utilizar el término adicción. Poco se observa este término como se observaba en el manual anterior por lo que habría que deducir que o bien reservan el término de trastorno adictivo, no sé, podría ser, para el juego patológico, incluido en este capítulo, y a futuros trastornos adictivos conductuales. Ellos hablan de eh, uso de, de las sustancias, ¿no? Ok. La Sociedad Estadounidense de Medicina de las Adicciones y la Academia Estadounidense de Medicina del Dolor prefieren utilizar el término adicción más que el de dependencia, pero exhortaban al grupo de trabajo del DSM5 a ser más concreto en sus definiciones. Estas sociedades habían llegado al acuerdo de definir la adicción como una enfermedad. Por eso es que nos parece extraño que no coloquen la palabra adicción en el DSM5 ya que por todos los psicólogos consideramos que es una enfermedad, es primaria, es crónica y es neurobiológico. Está implícito muchísimas áreas fundamentales, sobre todo de la corteza prefrontal, prefrontal que es la donde nosotros hacemos todas las actividades y las habilidades cognitivas. Está implícita la memoria, está implícita la orientación y también está relacionada con factores genéticos, psicosociales y ambientales que influyen en sus manifestaciones se caracteriza por conductas que incluyen uno o más de los problemas en el control en el uso de drogas uso compulsivo, uso continuado a pesar del daño y craving recordemos que el craving es el deseo intenso por consumir la droga durante el periodo de abstinencia ¿no? que ya hemos hablado de esto el manual continúa diciendo que esta dependencia física la entienden como un estado de adaptación que se manifiesta para cada tipo de droga por un síndrome de abstinencia que se puede producir por el cese abrupto, reducción rápida de la dosis, disminución de los niveles de la droga en sangre o administración de un antagonista. Todo este capítulo sobre adicciones dentro del manual se estructura en dos grandes grupos. Primero, los trastornos relacionados con sustancias, que incluyen los trastornos por consumo de sustancias, de las cuales ya le hablamos anteriormente, y los trastornos inducidos por sustancias, que a su vez quedan divididos en intoxicación, abstinencia y trastornos mentales inducidos por sustancias, que aparecen específicamente en su capítulo correspondiente. Y en el otro grupo, que es el ya aludido de juego patológico, de los juegos al azar, de la ludopatía, que aparece dentro del epígrafo, trastornos no relacionados con sustancias. La adicción conductual, como el trastorno de juego por internet, por ejemplo, señalan que se necesita de mayor investigación y aparece en el apartado afecciones que necesitan más estudio. Sin embargo, vemos que reconocen este trastorno del juego por internet como una adicción solo que requiere mayor investigación y mayor estudio para ellos hacer mayor referencia en dicho manual. Dentro de los criterios diagnósticos del DSM-5 para el Trastorno por Consumo de sustancias tenemos cuatro criterios. El primero es el control deficitario, el segundo es el deterioro social, el tercero es el consumo de riesgo y el cuarto es el criterio farmacológico. Veamos cada uno de ellos. Entonces, para nosotros poder diagnosticar si una persona es adicta a esas sustancias o a las drogas, tiene que tener algunos de estos criterios, ¿verdad? Dentro del control deficitario, la persona consume grandes cantidades de sustancias o lo hace durante un tiempo más prolongado de lo previsto. Ahí nosotros revisamos eso, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico más preciso. Vemos si la persona tiene deseos insistentes de dejar o regular su consumo y relata esfuerzos fallidos por disminuir o abandonar este. Si invierte muchísimo tiempo intentando conseguir la droga, consumiéndola o recuperándose. Si posee un deseo intenso de consumo, Dentro del criterio diagnóstico del, del, eh, del deterioro social, tenemos los siguientes elementos. Revisamos si el consumo recurrente puede llevar al incumplimiento de deberes en los ámbitos académicos, estudiantiles, laborales o domésticos en su casa. Puede seguir consumiendo a pesar de los problemas recurrentes o persistentes en la esfera social o interpersonal causado por los efectos del consumo. Se reducen o abandonan importantes actividades sociales, ocupacionales o recreativas debido al consumo de sustancia. Todo eso lo tenemos que revisar para poder diagnosticar si esa persona está dentro de, de los trastornos de adicción. El consumo de riesgo. Puede producirse un consumo recurrente de la sustancia incluso en situaciones en las que provoca un riesgo físico la persona consume de forma continuada a pesar de saber que padece un problema físico o psíquico recurrente o persistente que probablemente se puede originar o desacerbar por dicho consumo. Y dentro del criterio farmacológico, la persona presenta tolerancia, es decir, que necesita mayor dosis de la droga o de la sustancia y presenta cuadros de abstinencia o síndrome de abstinencia que es que cuando se le elimina la droga comienza con una serie de síntomas que ya lo hemos hablado anteriormente. Todas estas cosas son los criterios que utiliza el DMS 5 para diagnosticar el trastorno por consumo de sustancias. Hola, en esta ocasión trabajaremos el tema 4.2 denominado Evaluación a las Adicciones a las Tecnologías en Niños y Adolescentes. Este tema corresponde al Máster Conductas Adictivas en su módulo 4. Realizaremos un cuestionario con 20 preguntas, donde marcarás el casillero para cada una de las 20 preguntas que represente con mayor precisión lo que usted experimenta respecto al uso del Internet. Estas opciones de respuesta son las siguientes. Un punto raramente, dos puntos ocasionalmente, tres puntos frecuentemente, cuatro puntos muy a menudo, cinco puntos siempre, cero puntos nunca. Muy pendiente con la respuesta y las puntuaciones de cada una de estas preguntas porque al final realizaremos una suma. Pregunta número uno. ¿Con qué frecuencia te das cuenta que llevas mayor tiempo navegando del que pretendías estar? Responde, raramente, ocasionalmente, frecuentemente, muy a menudo, siempre o nunca. Pregunta número dos: ¿Desatiendes las labores de tu hogar, de tu casa, las que comúnmente realizas, por pasar más tiempo frente a la computadora navegando, o al móvil O a la tablet Raramente, ocasionalmente Frecuentemente, muy a menudo Siempre o no Prefieres Excitarte con fotos o videos Por medio del internet En lugar de intimar Con tu novia En caso de los adolescentes ¿O los niños utilizan muchas fotos o videos con temas de ese tipo? ¿Raramente, ocasionalmente, frecuentemente, muy a menudo, siempre o no? ¿Con qué frecuencia establece relaciones amistosas con gente que solo conoce a través del Internet? ¿Raramente, ocasionalmente, frecuentemente, muy a menudo, ¿Siempre? ¿Nunca? Pregunta número 5 ¿Con qué frecuencia personas de su entorno le recriminan que pasa demasiado tiempo conectado a Internet? ¿Un punto raramente? ¿Dos puntos ocasionalmente? ¿Tres puntos frecuentemente? ¿Cuatro puntos muy a menudo? ¿Cinco puntos siempre? ¿Cero puntos nunca? Pregunta número 6 su actividad académica, escuela, universidad, colegio, se ve perjudicada porque dedica demasiado tiempo a navegar. Raramente, ocasionalmente, frecuentemente, muy a menudo, siempre, no. Pregunta número 7. ¿Con qué frecuencia chequea el correo electrónico o el teléfono o los mensajes antes de realizar otras tareas prioritarias? Raramente, ocasionalmente, frecuentemente, muy a menudo, siempre, nunca. Pregunta número 8. Su productividad en los estudios, en el trabajo, se ve perjudicada por el uso de internet. Raramente, ocasionalmente, frecuentemente, muy a menudo, siempre, no. Se vuelve precavido o reservado cuando alguien le pregunta a ¿En qué dedica el tiempo que pasa navegando? Esa es la pregunta número 9. Las respuestas son raramente, ocasionalmente, frecuentemente, muy a menudo, siempre, no. Pregunta número 10. ¿Se evade de sus problemas de la vida real pasando un rato conectado a Internet? Raramente, ocasionalmente, frecuentemente, muy a menudo, siempre, no. Pregunta número 11. ¿Se encuentra alguna vez pensando en lo que va a ser la próxima vez que se conecte a Internet? Raramente, ocasionalmente, frecuentemente, muy a menudo, siempre, no. Pregunta número 12. ¿Teme que su vida sin Internet sea aburrida y vacía? Raramente, punto uno, ocasionalmente, dos puntos, frecuentemente, tres puntos, muy a menudo, 4 puntos, siempre, 5 puntos, 0, no. le recuerdo que cada una de estas casillas tienen una puntuación. Seguimos con la pregunta número 13. ¿Se siente molesto cuando alguien lo interrumpe mientras está navegando? Raramente, ocasionalmente, frecuentemente, muy a menudo, siempre, no. 14. ¿Con qué frecuencia pierde horas de sueño pasándolas conectado a Internet? Raramente, ocasionalmente, frecuentemente, muy a menudo, siempre, nunca. Pregunta número 15. ¿Se encuentra a menudo pensando en cosas vinculadas a Internet cuando no está conectado? Raramente, ocasionalmente, frecuentemente, muy a menudo, siempre, no. Pregunta 16. ¿Le ha pasado alguna vez eso de decir solo unos minutos, nada más, antes de apagar la computadora, o la tablet, o el móvil? ¿Raramente, ocasionalmente, frecuentemente, muy a menudo, siempre, no? Pregunta 17. ¿Ha intentado alguna vez pasar menos tiempo conectado a internet y no lo ha logrado? ¿Raramente, ocasionalmente, frecuentemente, muy a menudo, siempre, no? Pregunta 18. ¿Trata de ocultar cuánto tiempo pasa realmente navegando? ¿O miente? ¿Raramente, ocasionalmente, frecuentemente, muy a menudo, siempre? No. Pregunta número 19. ¿Prefiere pasar más tiempo online que con sus amigos en la vida real o en sus juegos normales? ¿Raramente, ocasionalmente, frecuentemente, muy a menudo, siempre? No. Y última pregunta, ¿se, ¿se siente ansioso, nervioso, deprimido o aburrido cuando no está conectado a internet? ¿Raramente, ocasionalmente, frecuentemente, muy a menudo, siempre? No. Una vez finalizado, realice una puntuación de, de todas la, las 20 preguntas, realice una sumatoria. Y si esa puntuación es mayor de 60, es aconsejable que consulte a un médico, médico familiar, o un médico psiquiatra, o un psicólogo, o algún experto o especialista en el área de adicciones, para que le realice una evaluación diagnóstica presencial, ya que puede estar padeciendo una adicción a internet. Espero que les haya gustado esta evaluación muy rápida. Y así tengan un perfil sobre la adicción a internet que podemos aplicárnoslo a nosotros mismos o a otras personas, a nuestros niños y adolescentes.